0: Az a kritika megfogalmazódott, hogy elhiszik a saját propagandájukat. Tehát, hogy az elhangzott, hogy, hogy egy urcsányozás, hogy ezt el is hiszik, hogy mindent egy gyurcsány irányít a bal oldalon, azt például, azt például szóvá tették magas magasrangú politikusok is, azzal pedig, hogy, hogy, hogy hát például tökre kellett volna, gán, jobban kellett volna belenyúlni ezekbe a pártokba, az ellenzéki pártokba, megpróbálni kicsit zavart kelteni, és hogy, hogy kicsit elíték azt, hogy, hogy ez hogy ez tényleg az egész egy ilyen gyógycsánsó.
1: Az elmúlt hetekben olyan dolog történt Magyarországon, ami már nagyon régen nem jött össze. A politikai híreket és a politikai napirendet szinte teljesen az ellenzék dominálta. A független sajtó és olvasóinak figyelmét az ellenzéki előválasztás köti le, aminek első fordulóján jóval többen vettek részt, mint amire akár a szervezők számítottak. De mivel és hogyan készül a Fidesz a 2022-es választásokra? Én Csurgó Dénes vagyok a 444 újságírója, és most Rényi Pál Dániel kollégámmal fogunk beszélgetni, aki pont erről írt egy hosszú cikket nemrég a 444.hu-ra. Szó lesz arról, hogy mennyiben más a Fidesz és a kormány mostani kampánya, mint a korábbiak, hogy mire lesz elég a csapból is folyó gyurcsányozás, és hogy mennyire sikerült eddig a kormányzati kommunikációs gépezetnek elérni a célját, hogy uralja a pillanatot. Szia Dani! Hello Dénes! Azt szeretném először kérdezni, ugye te ez a cikkethez beszélgettél különböző fideszes és kormány közeli forrásokkal. Milyen most a hangulata a Fidesz kampány Hát ez
0: egy jó kérdés. A, a cikkhez a legtöbb interjút augusztus végén, illetve szeptember elején készítettem. Ugye azért a az a kérdés, hogy most mi a hangulat a Fideszben, mert egy nagyon nagy pártról van szó, amelyiknek a, a legfőbb döntéshozó szervei, vagy inkább azt mondanám, hogy szereplői, hogy nagyon izolálva működnek. Tehát az, az érdekes, hogy, hogy mindenki a pártban köteles végrehajtani a kampányhoz kapcsolódó feladatokat, és ennek eleget is tesznek, viszont a döntésben nem nagyon van beleszólásuk. Tehát, hogy azt látom, hogy a hogy ez a, a kör, a kommunikációs ö, stratégiát ö, kialakító kör, amit ugye alapvetően Rogán Antal vezet. Sőt, gyakorlatilag egy személyben ő az, aki eldönti a, a taktikai kérdéseket az Orbánnal párban, és, és néhányan még vannak körülötte, akiknek van némi ö, beleszólásuk ezekbe a, a koncepciókba, de alapvetően a pártnak és a a pártszervezetnek és a kormányzat szereplőknek ezeket a központélem megkonstruált üzeneteket kell továbbítaniuk. És hát ez ugye egy alapvetően feladat, amiről persze mindenkinek megvan a véleménye, és a beszélgetésekből is az jött ki, hogy nem mindenki elégedett azzal, amit közvetíteni kell. Hát most képzeld el a szervezetet, hogy valaki megmondja, hogy mit kell mondanod, és akkor És akkor alapvetően persze tudod, hogy a cél szentesíti az eszközet, mert te biztos jobban csinálnád, és akkor azért push-mox a bajszod hogy ezt azért lehetett volna okosabban, meg lehetne jobban hangsúlyozni ezt, meg azt. De erre nem igazán kíváncsi a legfelső vezetés, és emiatt azért van elégedetlenkedés. De szerintem ez, ez természetszerűen következik az ilyen rendszereknek a működéséből, és azért alapvetően azért... Ezek inkább ilyen zúgolódások, tehát arról nincsen szó, hogy, hogy, tehát felvettem senki nem meri komolyabban, hogy, hogy, hogy máshogy kéne irányítani, szóval azon a Fidesz meg a kormány már túl van.
1: De ez eddig nem volt így, hogy ennyire központilag volt diktálva a kommunikáció? De így volt,
0: csak azt érzékeltük, vagy érzékelem, hogy hogy ez egyre inkább szűkül ez a kör, amelyik ezt is meghozza. Tehát, hogy Régen azért az Orbán körül voltak tanácsadók, akiknek rendszeresen kért a véleményét, most is beszélget sokakkal, de hogy magát a döntést, azt lényegében ő is a Rogán hozzá, meg ezekben a taktikai és stratégiai kérdésekben. Nyilván lehet a mellettérben, hogy azért nagyon tapasztaltak mind a ketten. Tehát, ha Habonyárpádot is ide veszük, aki ugye a nem hivatalos tanácsadó az Orbánnak most már nagyon régóta, akkor gyakorlatilag ez a kör, a Rogán-Orbán-Habony kör 20 éve vezeti a Fidesz kampányokat. És akkor ugye persze jöttek szereplők, volt a nagyon egy időszak, amikor nagyon nagy befolyása volt, és van még egy-két fontos szereplő, akit érdemes kiemelni, és ki általában nem annyira hallunk, mint a, a Gyurkhandrás elsősorban, aki az egy nagyon fontos szereplője a kampányok operatív szervezésének, illetve Kubatov Gábor, aki ugye nyilván a, a pártszervezet és a mozgósításért felelős ember ebben a, ebben a rendszerben, de hogy a, a stratégiai kérdésekről, tehát az, hogy milyen üzenet, milyen témát toljunk, milyen ö, irányba kanyarítjuk a kampányt, ezt alapvetően ez a három ember, és most elsősorban a ragán dönti
1: de és milyen folyamatok vezettek oda, hogy ez ennyire leszűkült ez a kör? Ugye igazából most már, én nem tudom, hogy most nekem nem volt teljesen egyértelmű a cikketből, hogy most a habony mennyire van benne például így a témában, de hogy nekem az volt a benyomásom a cikketet olvasva, hogy ez a mostani kampányra szűkült le nagyon, de hogy mi történt a többiekkel?
0: Hát ezt nehéz meg, megmondani. Az, az igazság, hogy azért óvatosan én is fogalmazni, meg euh, nehéz ezt azért pontosan lekövetni, hogy, hogy mekkora ráhatás van egy szereplőknek erre a, erre a folyamatra. Ugye a habony egy időben, ahogy mondjam, a stratégiai kérdésekben aktívabb volt, és most azt érzem, hogy a Rogán összpontosul minden. És, és ugye az Orbán is alapvetően rajta keresztül működteti ezt a rendszert, és hogy vele, in, vele egyeztet a legintenzívebben. Nekem azt mondják, akik, akik ott a Kolostorban valamennyire rálátnak a folyamatokra, hogy, hogy a habony kevésbé folyik már bele a napi működésbe, de szóval az a baj, hogy pont ez a rendszernek a természete, hogy ezek ilyen, tudod, nehezen megfogható állítások, tehát azt, hogy most négy szem között kivel mikor találkozik, és miről beszélnek, ezt azért nem fogjuk tudni soha rekonstruálni, szóval ez mindig kihívás, ilyen cikknél, hogy az ember azért figyeljen arra oda, hogy, a, hogy, 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 hogy csak megalapozott állításokat tegyen, mert bizonyos annyira kevesen tudnak, hogy hogy, hogy még ha, ha több független forrás is úgy gondolja, hogy az úgy van, akkor sem lehetünk bizonyosak abban, hogy egy három-négy fős találkozó mi hangzik el, ahhoz senki nincs ott, akit ismerünk. Szóval, szóval ez óvatosan kell bánni ezekkel a szituációkkal. Ö, egyébként meg azt gondolom, hogy a te, az ilyen rendszereknek a természete az, hogy leszűkül a döntéshozó köre egyre jobban. És egyébként az Orbán ilyen szempontból egyébként nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy valaki döntéseket hoz és tanácsokat Fogad. Tehát az Orbánról ezek nem olyan friss információk, de ezt tudom, hogy ő azért nagyon sok embernek kikéri a véleményét adott kérdésben. A döntésekben nem. Tehát a döntéseket ő hozza meg, de azért sokakkal beszélget. Tehát, hogy neki ez a, ez a fajta szintetizálás, ez mindig is része volt a politikájának. Csak ugye itt elválik az, hogy, hogy döntéshozás és tanácsadás. És amikor valaki ennek nem érzi ennek a különbségeit ennek a két műfajnak, akkor ő általában kiszakott kerülni ebből a belső körből. Például, hogy, hogy csak meg egy példát, ami ami gyakorlatiasabb kicsit, hogy a, például a beszédírás, az Orbán beszédek. Arról például tudom, hogy, hogy ez általában úgy zajlik, hogy bekér több beszédtervezetet, tehát hogy akár 6-7-8 kész beszédtervezet, tervet is bekér különböző századvéges elemzőktől, vagy, vagy ilyen kormányzati háttér emberektől, és, és akkor ebből gyúr, ebből alakul ki, lát ötleteket, összeszedégeti, és akkor ő magának szépen összerakja a végén, de hogy az, tehát nem, nem, nem arról van szó, hogy ő mindentről azt gondolja, hogy neki kell kitalálnia. Tehát azért ennyi, ennyi tapasztalata van. De hát azért nyilván szűkül azoknak az embernek a köre, akikre egyáltalán hallgat, és hát ezért aztán csomóan úgy beszélnek erről a erről a kampányról is, hogy ő, hát mi igazából, igazából mi a Viktorért agódunk, hogy ő nem látja azt, amit mi látunk. Tudod, Tehát van ez a típusú ö, ö, belső kritika is.
1: Tudsz egy picit beszélni arról, hogy milyen, mik azok az inputok, amik alapján ezeket a kommunikációs döntéseket meghozzák, meg aztán, ami nekem nagyon érdekes volt a cikketben, az az, hogy a, a Rogán tanak miből áll az ilyen napi munkája, hogy mennyire, látszólag ilyen nagyon mikromenedzsel lé ezeket a folyamatokat. Uh-huh.
0: Ami különleges ebben a ciklusban, az, hogy a COVID teljesen átírta a, a forgatókönyveket. Tehát, hogy ez látszik, hogy ez tavaly megzavarta a Fideszt is. Ö, újra kellett tervezni a stratégiát. Ugye a cikkben is van szó arról, hogy tavaly már elkezdtek tesztelni különböző narratívákat, volt ez a börtönbizniszes dolog, a gyöngyöspatai romák és kártérítése, és mögötte a soros szervezeteknek a jogvédő tevékenysége, vagy áskálódása. Ugye ezt tesztelgették már nemzeti konzultációkkal, és akkor jött a Covid, és, és mindent elsöpört. És az embereket semmi más nem érdekeltet csak a Covid. És az első hullám az jól sikerült, vagy a védekezés, vagy megúszta Magyarország, többé-kevésbé az első hullámot, és akkor az Orbánék, ugye akkor volt ez a felatalmazási törvény körüli mizéria, a baloldalra rákenték, hogy nem támogatja a védekezést, és akkor úgy tűnt, hogy ez egy olyan vonal lesz, amire, amire fel tud ülni a kormány, és hogy, hogy rá lehet építeni akár erre a sikeres nemzetvédő vírus ellenes retorikára, akár egy következő kampányt is, hogyha elhúzódik addig. És aztán ez persze nem ósült mert mert a második és a harmadik hullám az is volt, és főleg a harmadikban egyszerűen elfáradt a lakosság, és át kellett valahogy kalibrálni. Az Orbánik is elkezdtek, ugye van is talán egy ilyen mondat a cikkben, hogy, hogy az emberek közérzete lett a fontos, nem az életük. Tehát, hogy tényleg az volt, hogy annyira a mint annyira megviselte ez a járványhelyzet, hogy az Orbánék kénytelenek voltak valahogy elnavigálni ezt a kérdést. Ezt most csak azért tettem ezt a kitérőt, mert hogy alapvetően azért békeidőben valószínűleg nem ilyen kampányuk lett volna, mint amilyen mostan. Most egy kicsit ilyen zavart a tematikája a kampánynak, azt érzékelem, hogy itt erről is szól a cikrészben, hogy ugye egy csomó húra játszanak, de nem igazán válaszoltak ilyen fő főtémát, mint 14 volt a rezsicsökkentés, vagy 18 ban a migráció, hanem így méricskélik, hogy mi az, amire re- re- rezonál a a, a választóközönség egyébként érdekes fejlemény, hogy pont most, ma figyeltem, és már elmúlt napokban elkezdett az Orbán már a rezsiről beszélni újra. Tehát úgy tűnik, hogy ez a Brüsszel miatt szállnak el most az energiaárak és, és, az, és az infláció. Ezt, ezt is próbálgatják most. Nem tudom, hogy mennyire fognak ebbe az irányba elmenni, vagy mennyire akarja ezt az árszínvonal ár problémát tematizálni a kormány, mert azért ez is veszélyes, hiszen hiszen azért az emberek ö, ezt érzékelik a saját pénztárcájukon, Tehát el lehet azt mondani, hogy hát, hogyha nem védekezdenénk erősen, akkor még több pénzt veszítenétek, de hát az emberek csak azt érzik, hogy kevesebbet él a pénzük. Ö, szóval nem tudom, hogy ebbe az irányba elmennek-e, vagy, vagy egyáltalán lesz ez a, ez a gyermekvédelmének ö, csúfalt népszavazás, amire az Orbán nyáron a Pegazus ügyet megpróbálta ö, letekerni. Arról is azt mondják, hogy hát vagy lesz, vagy nem lesz. Ugye ez nyilván azon múlik, hogy az emberek mire folyamatosan mérik, monitorozzák a közvéleményt, és hogy, hogy mi az, amire rezonál a közvélemény, mi az, amivel, amivel el lehet kapni a figyelmüket. És egyébként azt hiszem, hogy ezért okoz egy kicsit zavart az előválasztás a kormányzati körökben, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy nem tudják kézbe venni a, a, a politikai napi rendet, ahogy te is mondtad a felvezetésben, és ez egy, ez egy fura helyzet nekik. Én nem azt mondom, hogy ebből az miatt bele fognak állni a földbe, csak, csak azt érezni, hogy ez egy ilyen diszkomfort helyzet nekik, hogy igazából most egy ilyen reaktív helyzetben van a Fidesz, és nem szeretik ezt a reaktív helyzetet. Tehát ez, ez egy mindig egy ilyen szorongás szül bennük. Hogyha, amit egyébként jól mutat egyébként a Pegasus ügy, vagy jó mutat a, a Fudán ügy, ahol mind a kettőre ugye azonnal reagáltak, ugye először a, a gyermekvédelmi törvény módosítással, aztán a népszavazási kezdeményezéssel. Tehát, hogy látszik, hogy amikor amikor nincsenek, nincsenek kontrollban, akkor mindig valamivel megpróbálják ezt visszaszerezni. De itt az előválasztástál meg egyszerűen annyira nagy a zaj, hogy, hogy úgy tűnik, hogy egyelőre, egyelőre nem is tudja. Most az Orbán mit pont az a volt bejelentett a 80-es volt a múlt héten, hát nem volt az olyan őrült nagy visszhangja. Tehát, hogy most az van, hogy most ez egy, ez egy érdekes... Nyilván nagyon sok múlik a végeredményen, és akkor utána ők is majd újra terveznek, de, de hát ez egy ilyen átmeneti periódus most.
1: De akkor ez az egész ilyen gyermekvédelmi törvényhozás, meg népszavazás, meg, meg nemzeti konzultáció, ez mind ilyen kvázi adhok, ilyen pánikreakciók? Szerintem nem. Nekem úgy tűnt, hogy, hogy amikor tavaly voltak
0: ezek a duródórás könyvdarálások, meg amikor novág előtt szaggált a szivárványszínű zászlókkal, a emlékszel, hogy le- leszette a, nem tudom, a fővárosi önkormányzat épületéről a szivárvány színűzászot, és akkor azzal ott Meg Ugye az Orbán is már akkor elkezdte ezt a kártyát kiátszani tavaly nyáron, amikor beszélt erről a Meseország mindenki című könyvről valamelyik rádióinterjúban, és mondta, hogy hagyják békén a gyerekeinket. Tehát akkor már, már nézegették ezt a témát. És szerintem elő is vették volna ezen az őszön, Ki, vagy hangsúlyosabban, vagy kevésbé. Csak egyszerűen annyira más, hogy alakult a napirend, ugye a Covid harmadik hullám, utána jött a Fudán, utána a Pegazus, hogy gyorsan... Ilyenkor ez van, hogy valamit állandot, tehát egy ilyen szorongás keletkezik, hogy valamit muszáj, és akkor előhoztak. Nekem ez azért, ezt nem tudom pontosan, de ugye ez volt a megérzésem, hogy ez egy egy bekészített kártya volt, amit amit előkészületlenül muszáj volt előhúzniuk, mert úgy érezték, hogy nem uralják a pillanatot. És hát ugye ebből, ebből lett végső soron az a nem várt Emlékez vissza a nyári focielére, amikor ugye az Orbán nem ment el münchenbe, mert attól tartott, hogy provokálni fogják, miközben hát ugye viszonylag nagy konszenzus volt arról, hogy a magyar válogatott az elmúlt, nem tudom, én, 30-40 év legnagyobb nemzetközi sikere előtt állt, és a miniszterelnök, aki hát egyébként úgy hírlik, hogy szereti a focit végül volt
1: egy könyv most
0: Tehát, hogy úgy hírlik, hogy szereti a focit, nem ment el erre a meccsre, és azért az, ott azért látszott, hogy, hogy ez nem volt előkészítve. Tehát, hogy azért őket is meglepte az, hogy. Hirtelen kellett ö, reagálni, és ugye az erre adott, tehát ugye a, a gyermekvédelmi törvénynek a, a módosítására adott nemzetközi reakciókkal nem voltak, mert nem voltak felkészülve, és azért ez meglepte őket.
1: De és lehet még, hogy áprilisig kikristályosodik egy valami ilyen téma, amire rámennek, vagy most már akkor mennek ezzel, amit írtál, hogy, hogy ami most van, hogy, hogy így a több témát... Uh-huh. Hát, hát, ezt mondom,
0: most, most a rezsit most a rezsit vettem észre, hogy azt most az Orbán elkezdte, ma is, Brüsszel, miatt szállt el a rezsi ezt elkezdték játszani, ezt a nemezt, ezt a ugye be van készítve egy népszavazás papíron, februárra, tehát, hogy az, arról nekem azt mondta egy ilyen kormányközei elemző, hogy nem annyira jók a számok, tehát, hogy, hogy egyszerűen ez az egész homofob téma kevés, nem nem Hát, ugye azt, azt többen is sejtették, hogy, a, hogy hát ezek a népszavazási kérdések, hát, rettentően ö, zavarosak. Tehát, hogy igazából nem volt az se úgy pontosan kitalálva, és ö, nyilván ezekkel lehet módosítani, meg meghasználják, meg, meg nem az a lényeg pont ez hogy szó szerint mi a, a népszavazásban, de hogy ö, azon is látszik, hogy nem volt olyan nagyon előkészítve. Én azt gondolom egyébként, hogy a gyúrcsányozás hogy lesz itt végül is a single issue. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez elég lesz, de azt, azt látom, hogy azt, azt érzékelem, hogy a, a roganik fejében is az van, hogy, hogy a legfontosabb az, hogy a bizonytalanokat eltántorítsák az ellenzék mellett. Tehát azt gondolják, hogy a sajátjaikat el tudják finni szavazni, és a legfontosabb, a legfontosabb az a néhány százezer ember, aki egyébként mondjuk, hogy elégedetlen, de... De nem biztos abba, akar menni. És a Gyurcsány nyozásban látják azt a lehetőséget, hogy, hogy ezzel, hogy, hogy ezt, ezt a néhány százezer embert otthon tartsák a választásig. Tehát ez lesz a fókusz. És akkor ott, ott lesznek mindenféle átkötések. Tehát például van ez a. Tehát az, hogy a 13. havi nyugdíjat elkezdik visszaépíteni, vagy legalábbis kommunikációs szinten, ez egy, ez egy nyilvánvaló reflektálás a bajnai, gyurcsán bajnai kormányra. Tehát, hogy csinálnak olyanokat, amikkel rá lehet majd mutatni arra, hogy bezzeg a gyurcsányék ezt elvették, a többi. Tehát, hogy összekötik ezeket a pontokat. Tehát lesz egy ilyen kampány. Nagyon érdekes hogy megnézni az Orbán Facebook-ja tele van Gyurcsány képekkel. Most, most ma is folyamatosan azokat posztolja ilyen, ilyen elhomályosított Gyurcsány háttérképek, hogy visszajön a múlt. És hát ezért emlékezzünk, hogy régen nem volt, tehát soha nem egy ki a Gyurcsány nevét az Orbán személyesen, tehát, hogy egy ilyen magasabb polcra rakta magát annál. És ez végső soron egyfajta, egyfajta elismerése, vagy beismerése annak, hogy azért számolnak azzal, hogy ez egy egyelő küzdelme lesz. Tehát, hogy a, ez ilyen apróságban lehet tetten érni az, hogy nem annyira magabiztosak, mint szoktak lenni. Én ez együtt is azt gondolom, hogy a Fidesznek több esélye van megnyerni ezt a választást ezerokból, de, de azért érzékelni, hogy, hogy vannak, hogy, hogy, hogy nem annyira magabiztosak. Mint, mint mondjuk akár 18-ban, vagy 18 előtt.
1: Meg hogyha jól értettem a cikketből, akkor ezzel kapcsolatban voltak is ilyen belső kritikák, hogy most nagyon ez a ilyen egyhangú gyúrcsenyőzás megy, és nincs, nincs egy ilyen felépített story, mint volt korábban.
0: Igen, hát ugye a story-t, a mondom az a ciklus, tehát az nem egy feltétlenül egy, egy stratégiai hibának tűnik, hanem egyszerűen ciklus úgy alakult, hogy nem tudtak nem tudták ezt felépíteni, az a kritika megfogalmazódott, hogy elhiszik a saját propagandájukat. Tehát, hogy az elhangzott, hogy, hogy egy gyurcsányozás, tehát az, azért azt gondolják, hogy alapvetően ez, ez egy jó irány, és ebben nem nagyon van vita, de például az, hogy, hogy, hogy ezt el is hiszik, hogy mindent egy úrcsány irányít a bal oldalon, azt például, az például szóvá tették a magas rangú politikusok is, azzal pedig, hogy, hogy, hogy hát például, tökre keletlen, át jobban kellett volna belenyúlni ezekbe a pártokba, az ellenzéki pártokba, megpróbálni kicsit zavart kelteni, és hogy, hogy kicsit eljitték azt, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez tényleg az egész egy ilyen show, és hogy valójában azért most az látszik, és szerintem ez is okozza a zavart részben, hogy azért az emberek látják, hogy nem erről van szó. Tehát azért az, hogy ez egy tényleges feszültség most a, a baloldalon, ezt azért szerintem mindenki érzékeli. Tehát, hogy lehet... Hiába reagál azon a YouTube hirdetésekben a Fidesz, meg a kormány arra, hogy most akkor kik jutnak be a második fordulóba. Az, hogy itt feszültség van a karácsony, a Márki Zajd, meg a Dobrev között, ezt azért az emberek érzékelik szerintem. És, és ez egy szokatlan helyzet, és persze emiatt aztán csesztetik is a baloldalt, hogy megint szerencsétlenkednek, de hát valójában ez egy politikai verseny. Csak el vannak szokva tőle az emberek jelentős részben.
1: Viszont, hogyha mondjuk Dobrev Klára lesz a miniszterelnök jelölt, amire jelen állás szerint nagy esély van, nagy esély van akkor ez a gyurcsányozás igazából, hogy ez egy kicsit az ilyen gyurcsányozásra készülő Fidesz kommunikációs tábnak egy, egy ajándék tűnik. Igen, de gondolom
0: milyen vicces volt ez idáig, hogy, hogy nyomták ezt a karácsonyos... Tehát, hogy, 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 hogy a karácsony... 99, 99 százalékban gyurcsány. gyurcsány. Tehát egy olyan emberről beszélünk, aki egyébként egy konkurens pártnak a jelöltje, szemben uh, Gyurcsány Ferenc feleségével, párttagjával uh, és európai parlamenti képviselőjével. Uh, tehát, szóval ez is egy kicsit ilyen komikus, hogy uh, erre fel lehetett építeni egy komplet kampányt. Akkor majd kicsit át kalibrálni a Dobrevre valahogy Gyurcsány néra gondolom, ez lesz a hívószó, ahogy ez ugye volt már, tavaly, tavaly előtt is elkezdik ezt már nyomni. De hogy kicsit az is olyan kényszeredett. Hát igen, nem tudom megítélni, itt most a közélménykutatásokról elég sok vita zajlik a napokban, ahogy figyelem, és tehát én is azt gondolom, hogy nyilván Dobrev Klárának az elutasítottsága már csak Gyurcsány Ferenc miatt is viszonylag magas lehet a magyar társadalomban, de közben azt meg tehát közben meg nem, nehéz megítélni azt, hogy mondjuk neki kisebb esélye lenne a győzelemre. mint mondjuk már Péternek, Péternek, akinek meg nincsen, aki mögött nincs egy pártszervezet, aki mögött nincs egy, hogy mondjam, egy politikai konstrukció, hanem lényegében egy, egy ilyen de hogy kommunikációs szempontból kecsételen, hogy a Dobrev, Dobrev-vel szemben könnyebb felépíteni egy kampányt, mint mondjuk a márkizajjal szemben. Tehát, hogyha valamilyen váratlan fordulat ö, folytán a márkizaj megnyerni az előválasztást, az nyilván egy komoly kommunikációs feladatlan a Fidesznek, viszont másik oldalon, megmondom nyernének fel egy csomó mindent, hiszen márkizaj nem tudna olyan szervezett mozgósítást véghez vinni, mint amit mondjuk Dobrev ö, a DK-val állt a mögött. Tehát ugye annyiban, ha Dobrev nyer, akkor nyilván a, annyiban szerencsés az a Fidesznek, hogy tudják tovább építeni ezt a urcsányozós kampányt. Például ezt, amit mondtam, hogy ez a 13. havi nyugdíjat, hogy ezt elvették. A, a, biztos akkor a, mondtam, Elkurtuk című film még
1: zajosabb kampányt fog kapni. Én kérdezem, hogy ez, ez engem lenyűgöz. Én nem tudom, hogy volt-e már valaha a demokrácia globális történelemben olyan, hogy egy egy párt vagy egy kormány, egy kormány és egy párt berendel egy filmet a mozikba, a a választási kampányra, nem tudom, hogy hogy így ilyen konkrét diktatúrákat leszámítva, tehát ahol ahol egy ilyen választási versenynek része, ezt nem tudom.
0: Igen, de különösen szép az, hogy ugye cenzúrát kiáltanak, tehát hogy a a most azzal rócsúzik, hogy nem engedik be a budapesti a nem veszik fel a műsorukra az Elkurtuk című filmet nyiközben. Én most voltam nem az útra és konkrétan háromféle plakátot láttam, de azokból legalább százat-százat. Az oltás működik, Magyarország működik, Merkeli Béla, Stop, Stop, Stop Gyurcsány, Stop Karácsony, és és uh, elkurtuk. Tehát, hogy konkrétan rommá van vele az egész Balaton, meg az egész uh, a M7-es, szóval, szóval közben meg ez a kampány megy, hogy el, hogy, hogy el vannak hallgatva, szóval ez, a, ez az örök ilyen elnyomottságérzés, ez, 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 ez része a kultúrájuknak, igen.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy hogyan működik belülről ez a, a Fidesz kampánygépezet, ami igazából hát ugye az az ilyen fura helyzet áll elő, hogy egy, ugye egy, egy miniszter irányítja egy pártnak a, a kampányát miniszteri pozícióból, amit hogy mondjam, korábban ezen még öm, fennakadtunk. Még, í- még így fennakadtunk, igen, és most meg már ö, most meg már így, hát igen, ez van, de hogy az de hogy nagyon érdekes volt nekem a cikketből, hogy, hogy Rogán pontosan mit csinál, meg hogy, meg, hogy milyen, milyen mélységekig nyúl bele a, a dolgokba.
0: Én nagyon érdekes az ő szerepe, 2015-ben lett ő, ő a miniszterelnöki kabonátoradának a vezetője, ami egy friss minisztérium volt akkor, és kezdettől fogva azért alakult meg, hogy a kommunikációs költéseket irányítsa a kormányzatnak a kommunikációs minden. Ugye ez a Simicska botrányi időszaka, illetve annak a háborúnak a tetőfoka, És ugye azért volt fontos ez a minisztérium, mert ki kellett írtani Simicskának a a minden megmaradt kis sejtjét a rendszerből. És és ezért összeterelték az összes kommunikációs költést ebbe a minisztériumba. ezt odaadta az Orbán maga mellé, ugye akkor a Lázár, emlékez vissza, ugye a Lázár volt a miniszterelnök vezető miniszter, és a, oda vette maga mellé Rogánt, és akkor a Lázár nagyon ki is volt akadva, ugye akkor ő ott fenyegetőzött, hogy majd most már el fog menni, hogyha tiért nem lehet csinálni, hogy két kabinet, hogy ő nem fog a Rogántól időpontot kérni az Orbánhoz, stb., de a lényeg, a lényeg hogy, akkor, hogy, en, hogy ennek az volt a lényege, hogy, hogy mindent, mindent központosítottak az állami ö, médiaköltéseknél, és, az a, és a rogán lett ennek a, ennek, a, ennek a feje ennek a minisztériumnak, és onnantól kezdve ugye felépült egy új médiabirodalom, az a, kormány elkez, a kormány közeli vállalkozók elkezdték felvásárolni ezeket a nagy médiacégeket, TV2, Origo, MediaWorks, ismerjük ezt a sztorit, és ezek mind belettek csatornázva ebbe a rendszerbe. És a Rogán ennek a rendszernek a feje. Ő döntötte, hogy hova mennyi állami milliárd folyhat, hogy kihol, melyik állami cég hol hirdethet, és lényegében így eszen ő lett a tartalmi megrendelője is ezeknek a lapoknak, mert ugye megtörtént ezeknek a lapoknak a szerkesztőségi központosítása is. És és, és hát ugye írtam is egy hozzá ciket erről 17-ben, amikor, amikor beszéltek nekem egy források arról, hogy hogyan zajlanak ezek az egyeztetések, és akkor még elég sok szereplő volt, de egyre kevesebb maradt, és, és, és ma, már, ma, már úgy, ma már tényleg annyira le van csupaszítva ez a rendszer, hogy, hogy ilyen értekezettszerűen zajlik ez a munka, tehát hogy bemennek az emberek, szerkesztőségi munkatársak vagy közvetítők, és a miniszter elmondja nekik, hogy nagyjából milyen kommunikációs irányokat szeretnének Látni. És ugye nyilván ez egy hatalmi helyzet, hiszen ezek a lapok állami hirdetésekből élnek. Tehát és a Rogán irányítása alatt lévő kommunikációs hivatal pedig dönt arról, hogy melyik újsághoz mennyi pénz kerül. És hát ez innentől tényleg egy munka hiszen ahonnan a pénzt kapod, az a munkád. És ez egy ilyen nagyon szemtelen helyzet, így írták le nekem. Tehát, hogy az Rogán az egy ilyen elég magának való figura, aki nem bemeli fel a hangját, nem szereti a keresni, nem kerüli a szemkontaktust, ö, és, és, és elmondja, hogy mi az, amit elvár. És ugye érdekes a Rogának az, a személyes sztoria nagyon izgalmas, hiszen ő azért egy elég népszerű politikus volt bármilyen ez bármilyen távolinak is tűnik a 2000-es, 2000-es évek vége.
1: Igen, meg nagyon aktív volt, ő, hogy ő, ő volt az a De politikus, aki a TV-be
0: Abszolút. Tévébe. Barátok közben, vagy nem tudom, jó rosszbanban baj szerepelt, meg a még a bulvárlapok tele voltak vele, és ugye a belvárosi palagáremestereként még egy ilyen elég nagy császárnak mutatta magát. Hát ugye egyrészt nagyon sok is ügye volt, használódott, különböző balhíj voltak, és nagyon a világi kapcsolatokkal is ugye összehozták, ugye volt ez a hosszú csört, hogy Péterrel is. Tehát nagyon sokat használódott, de ettől az Orbánnak csak értékesebb lett. Tehát, hogy ettől aztán mivel nem népszerű, nincs igazán veszélyel az ő hatalmára, így aztán még, még fontosabb számára. És, és a Rogán a legfontosabb ember az orbán Tehát ez most már tolom magad. Tehát hogy nem is az ő helyzete az atombiztos. Tehát ugye egyszerűen a legfontosabb munkát ő végzi az Orbán számára. És öm, öm, emiatt ugye, Ugye az egy ilyen paradox helyzet, hogy hogy a Rogán, aki egy kommunikációs miniszter, és akinek a különböző miniszterek beszámolnak a saját közösségi médiás aktivitásukról, ő az egyetlen, aki mentesül minden ilyen kötelezettség alatt. A Rogán nem kommunikál semmit. Neki nincs ilyen kötelezettsége, ő nem megy el a követségi fogadásokra. ő, Ő egy ilyen nagyon introvertált fickónak írják le, aki aki egyedül közlekedik ott a folyosókon is, sokat dolgozik így éjszakában nyúlóan is, és ő nem egy ilyen, ilyen nincs közösségi médiás profilja, nem, nem keresi a többi társaságát tehát hogy ő egy ilyen magányos harcos lett, és hát Sőt, ugye az is szerepel a cikben, hogy neki nem is, is, kötele, is kötelező elegel a, a kormánygyűlésekre. el szokott menni, amennyire tudom, de hogy tőle nem várja el az Orbán, és hogy alapvetően ők négy szemköz egyeztetnek erről. Volt is valami képünk, egyébként, amit elfelejtettem belinkelni a cikbe, de hogy volt ez a sörözős karmelitás kép az Orbánról, meg a rogán. Szóval, külön... Mert az Orbán fejében ez külön válik. A kormányzás és a a kommunikáció, ami a, a, a politika csinálás, vagy nevezzük, aminek akarjuk, de hogy az, hogy a győzelem, a győzelmi kényszer, és a kormányzás aktusa, az, az, az két külön világ, és, és a Rogán az, aki a kommunikációt ebben kizárólagosan végzi.
1: Ez az érdekes, amit most mondasz, mert ez kicsit ellenem megy a, a az én általánosan kialakult ilyen Fidesz képnek, ami szerint ugye a, a kormányzást, az alapvetően a, a, a hatalom megtartása és a sikerek kommunikálhatósága jelenti. Igen, ilyen jellemzi, vagy az, az ugye a, a, a koronavírus válság kapcsán is, amikor tavaly csinálta már podcast podcastodást, és beszélgettem politológusokkal, akkor is ugye az hangzott el, hogy igazából ugye az volt a nagy bravúr, meg ugye amikor a, a Hassan Zoli kollégánkkel beszélgettünk, ő is mondta, hogy, hogy az ugye az óriási bravúr, a koronavírusban, hogy teljesen félre kormányozták magát a járványt, a siker kommunikációt meg, meg tök jó megcsináltak, és ezért igazából annak ellenére, hogy, hogy áprilisban Magyarországon voltak így világszinten a, a legmagasabbak a halálozási arányok, ez így nem fájt nekik politikailag, és igazából ehhez képest meg így, meg így érdekes, hogyha azt mondod, hogy így a, a kommunikáció meg a, meg a, meg a kormányzást annyira elválik, hogy ugye kommunikációt felelős ember nincs Nyilván,
0: azért. Ö, lehet azt mondani, hogy valójában az Orbán, hogy az Orbán kormányok számára a kommunikáció maga a kormányzás, tehát ezt is, tehát ebbe is van tarttam csak, csak arra akartam utalni ezzel, hogy azért hogy egy kormánynak döntéseket kell hoznia, tehát hogy akár látszik-e ez úgy, mint hogy a akár nem, a döntéseket meg kell hozni egy rengeteg ügyben. És erre mondom azt, hogy ez ezt választja külön az Orbán attól, hogy akkor most van egy nap, felolvassa a napi és akkor van ott 30 kérdés, amit el kell dönteni, és akkor erről megkérdezi egy-két minisztert, vagy nem kérdezi meg, hanem eldönti. Ezt nem tudja megspórolni egyetlen kormány sem. Én csak arra mondtam azt, hogy, az, hogy a Rogán ilyen értelemben is, és a te felvezetésed azért volt nagyon pontos, hogy itt valóban az a bizar ebben, ebben a konstrukcióban, hogy a Rogán egy miniszter. Ezt miniszteri hatáskörben irányítja a kommunikációt, és működtet egy ilyen propagandagépezetet, ami hát pontosan kifejezi azt, hogy itt valójában egy ilyen pártállami működést látunk, hiszen, hiszen állandóan ez van, hogy a, hogy a kormányzati a plakátok, az egész...
1: Meg, hogy korábban, ahogy ezt már mondtam is, hogy, hogy korábban ezen volt fennakadás, Tehát én emlékszem arra, amikor amikor talán valamelyik ilyen sorosozós, öm, vagy nem emlékszem már pontosan, hogy melyik kampánya kapcsolatban volt, de hogy egyszerűen magyarázkodásra is kényszerült a kormány, hogy ez nem politikai kampány, hanem ez ilyen ismeretterjesztés, de hát teljesen ilyen nettó Fidesz öm, kampány szövegek voltak rajta, de hogy most meg ez már olyan természetesen hát ez előködik, ugye a közmédiában hogy... elég durván leképeződik, hogy, hogy...
0: Most volt, és be is raktuk szerintem ezt a, azt a Híradó.hu-s cikket, amikor valamikor óriás Lajhárnak nevezték a karácsony, de valamilyen olyan jelzőszerkezetben, hogy ilyen több soros volt, és, és akkor így nézzük, hogy ez, tényleg ezért, ez, hát látszatra se adnak már ilyen szempontból egyszerűen. És tényleg az is van, amit mondasz, hogy rohadtul elfáradnak benne az emberek, szóval mert tényleg az van, mi is ezt csináljuk. Én ebbe dolgozom tizen... 12 éve, 11, hát nekem sem tűnik már föld, csak hát ugye tényleg döbbenet, hogy, hogy mennyi pénz folyik erre. Tehát, de hát ez, ez a, ebbe hisznek az erőben.
1: Még egy kicsit beszéljünk arról, amit, hogy, hogy így miben mérik a, a sikert, meg miről kell hogy a, a fideszes politikusoknak így beszámolni a Rogán felé. Ez baromi
0: érdekes. Azt az tökre érződik, hogy, hogy valójában a politikai teljesítményt ebben a kormányban, a kommunikációban mérik. Tehát, hogy vannak olyan politikusok, miniszterek, akiket láthatóan nem azért foglalkoztat a kormány, hogy döntéseket hozzanak, hanem hogy, hanem, hogy, hogy bizonyos szimbolikus ügyeket mondjuk a nyilvánosság előtt képviseljenek. Ugye Novák Haterinál elég jó példa, aki meg persze vannak jogkörei, én nem azt mondom, hogy nincsenek, de t- alapvetően, hogy ő, az ő, az ő előtérbe tolása az a, az a családpolitikának az ilyen, az ilyen példászerelmelésével egyenlő. Tehát, hogy Valga Judit is azért népszerű, vagy annyira azért kedveli az Orbán, amennyire ezt lehet hallani, hogy mert valami mert agresszívan és teljesen ö, ö, megingathatatlanul képviseli azokat a azokat az irányelveket, amiket elvárnak tőle, és ez kommunikálja is a közösségi médiában, amennyire, ö, amennyire csak tudja, és ez kicsit, tehát ez egy, ez egy létező elvárás a a, a kabinet irada részéről, hogy ezek megszülessenek ezek a tartalmak. Egyébként a CIR-tól Péter is ilyen szempontból érdekes, mert hogy ő, ő, ő talán már nem emlékszünk annyira pontosan, vagy hát nem én emlékszem, hogy amikor, amikor, ő, amikor ő felment a Facebookra, a seattle az tökre meglepett, hogy akkorában ő nem volt ennyire, vagy nem kommunikált ennyire intenzíven, mint most ilyen személyes dolgokat, meg azt, hogy minden nap, nem tudom, legalább tucat kép kikerül róla, hogy kivel találkozott, kivel nem.
1: Hát meg egy csomó gyúrós kép kikerül.
0: Gyúrós, én tehát, hogy ez, ez régen nem volt. A Seattle-t De hogy szerintem is tudom, mikor nyitott Facebook old szintén minden két éve. Lehet, hogy három maximum. És csak remélem, hogy meg is lepődtünk. És hogy ez kicsit egy, ez egy koncepció része, tehát nem azonról van szó, hogy a hirtelen narcisztikus lett, hanem egyszerűen érzékeli a kormány, hogy az emberek hogy fogyasztanak médiát, hogy a nyilvánosság szerkezete átalakul, hogy, hogy nem néz, tehát ne, kutya nem néz tévét, vagy hát aki néz, az többnyire azok néznek tévét, akik inkább elkötelezett idősebb választók, tehát hogy hogyha meg akarnak győzni tömegeket, akkor, akkor a közösségi médiához kell fordulni. És, és akkor ehhez kapcsolódott ez a fajta irányváltás És Engem nem lepülnek meg, hogyha ha nagyon komoly leépítések lennének egyébként, a. nem kívánom, hogy így legyen, de hogy, hogy nem lepne meg, hogyha komoly leépítések lennének egyébként a propaganda médiában. tehát hogy TV, hírtévé, tv tévé, csomó tévét, fenntartanak, amik, amik nem hozzák a számokat, tehát nagyon költségesek, és nagyon kevesen nézik őket ahhoz képest. Hát ilyen szempontból nyilván a legnagyobb volt van a közmédia, de az meg egy, az egy külön történet, szóval az, az, az nem tudom, hogy ez a mi lesz. Az, olyat mi nem láttunk az Ormányrendszerben, hogy a közmédia kevesebb pénzt kapott volna, mint előző évben, úgyhogy nem tudom, hogy ez, ha nyernek jövőre, akkor megváltozik-e, erre azért nem fogadnék.
1: Én írtam most egy cikket a, a különböző ellenzéki, meg, meg kormánypárti oldalak, Csak. politikusok Facebook költéseiről, és egyáltalán feltűnt, hogy viszonylag nagy pénzeket költenek, ugye ilyen, hát ilyen civilnek álcázott, vagy ilyen port, hírportálnak álcázott, vagy kinéző oldalak, mint ugye a Budapest beszél, az elég, az aktuális, meg ilyenek, uh-huh. hogy, hogy ezeknek a szerepéről... Így besz, beszéltek neked a, a forrás. Nem, nem
0: foglalkoztam ezzel őszintén, szóval ideig, hanem most elvezek egy kicsit többet. Ugye ez az egész közösségi médiás nyomulás összefügg azzal is, hogy a Fidesz-kor fája nagyon öreg. Tehát, hogy ők érzékelik, hogy az, a fiatalabb generációkban azért gyengül a támogatottságuk, és hogy, hogy több, meg kell szólítani a fiatalokat. Ugye ismerjük ezt a frázist. tehát, hogy van egy ilyen igény, Um, írtunk mi is róla talán hogy ugye a partizára rákülték ezt a patriótát a Rákai Filippel um, a négy re ráküldték a 8886 nem tudom, hogy van-e még, de hogy ez is volt egy ilyen kísérlet is meg um, tehát állandóan próbálnak mindenre reagálni semmit nem hagyni ott a parlagon hanem mindig mindenre visszatámadni és a közösségi médiában is ezt, ezt érzékeljük. Um, az nagyon érdekes volt, amikor, amikor ugye volt ez az ominózus kocsis már téposzt, és akkor az összes Fideszes képviselő hirtelen úgy ezt hogy neki arra be kell kommentelni. Hát azért, azért elkezdik felismerni ennek a működését, a jelentőségét, tehát hogy szerintem ezt azért helyi értékén kezeli a Fidesz már, ez a milliókon meg a milliárdokon is látszik, tehát tudják, hogy ez enélkül nem fognak tudni nyerni. Egy csomószor azt érzem, hogy, hogy az eszközeik, a, ugye ez a Patriotánál még jól látszott, hogy egy drákai Filip belökte ilyen hatalmas rösszel, és akkor még nagy nézettsége is volt az esemművésnek, szóval nem jött, több. körülbelül a négy vagy öt. Úgy hogy, hogy azért látszik, hogy azért úgy, úgy, úgy keresik a fogást, de még azért nem annyira alajozott ez. Um, meg nyilván nem olyan könnyű, amikor az ember jelen központilag irányított tartamokat kell, hogy létrehozzon, akkor azokat úgy kell, azokat igényesen megcsinálni és eladni, az nem olyan könnyű. Úgyhogy itt, itt, itt még, de biztos, hogy rettentően fogják nyomni, meg ezt a Megafon központot is, és hát az biztos, hogy az, az üzenetek azért mind, mindenhol biztos helyre jönnek, tehát ez az egész nyáron ez a, ez a karácsonynak ez a dugózása, meg az nagyon durván tolták. Tehát tényleg azért ott, ott nagyon jól látszott az, hogy, hogy akkor a karácsonyt lőjük az, hogy Budapesten semmi nem működik. És, és ennek azért, az azért nem volt hatástalan.
1: Rényi Párdániel, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettél velünk, és...
0: Én köszönöm a lehetőséget, szépen
1: a, a következő cikkedet. Kedves hallgatóknak, nektek köszönjük, hogy meghallgatjátok a podcastot, hallgassátok a többi podcastunkat is, nézzétek a videóinkat, olvassátok a cikkeinket, és lépjetek be a körbe. Sziasztok!